0: Buenos días amigos, bienvenidos al podcast Entrevistas y Noticias. Les saluda Lorena Córdoba y hoy estamos con Otto Regalado, profesor del MBA de SAM, con, quienes hablaremos, con quien hablaremos de las oportunidades educativas que ofrece el Reino Unido ahora que ya nos exige la visa para visitantes a los peruanos. Bienvenido profesor Otto, ¿cómo se encuentra?
1: Eh, muchas gracias por la invitación, Lorena. Encantado de estar en tu programa y gustoso de contestar las preguntas sobre este tema, pues que si bien nos ha sorprendido un poco, ya se venía negociando hace algún tiempo, ¿verdad?
0: Así es, es una gran sorpresa, pero también eh, abre muchas oportunidades. Ante ello va mi primera pregunta. Profesor, ahora que los peruanos ya no necesitan la visa... Eh, ¿Qué oportunidades educativas pueden aprovechar en Reino Unido?
1: Muy bien. A ver, yo siempre, yo siempre pienso que las personas evidentemente que tienen no solamente los medios económicos, sino también la posibilidad de ganarse alguna beca, ¿no es cierto?, alguna práctica eh, en el extranjero, tienen grandes oportunidades evidentemente de conocer... Eh, tener mayor conocimiento y ampliar un poco su background, tanto profesional como académico, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que, en efecto, eh, anteriormente necesitábamos hacer una serie de trámites que requerían tiempo, que costaban no solamente dinero, sino energía, y, y evidentemente todo trámite que resulte engorroso eh, es parte de las barreras que, que muchas veces están en nuestra zona de confort, no queremos superar. ¿Cierto? Entonces, ante esta situación, lo que se tiene es que podemos, los peruanos, viajar al Reino Unido hasta un tiempo. O sea, recordemos que cuando uno viaja a Estados Unidos con visa, o cuando uno viene, va a Europa, y dice, bueno, voy a ir a Europa, no puedo quedarme más de 90 días, ¿No? Entonces, digamos que para los estudios cortos, se abre una oportunidad, pero si uno quiere estudiar en la universidad, después de una carrera, una maestría, un doctorado, o incluso idiomas a más largo tiempo, si sí requiere de hacer gestiones como solicitar la visa de estudiantes. ¿no?
0: Claro, entiendo. Entonces, ante este periodo corto que nos da el acceso, eh, la exoneración de la, de la visa ahora para los peruanos, eh, ¿a qué becas podrían aplicar?
1: A ver... Eh... Siempre el, el idioma eh, ha sido, o el segundo idioma, ha sido una barrera, ¿No? Para quienes, porque la ley universitaria es muy clara, ¿No? La ley universitaria nos dice que si queremos graduarnos, ya sea de bachiller, de maestro, de doctor, necesitamos conocer algunas lenguas adicionales a la lengua materna. Entonces, una gran posibilidad, por ejemplo, de eh, superar esta barrera eh, que muchas veces eh, tememos hablar en otro idioma por no hemos tenido la formación en el colegio o la oportunidad de estudiar en alguna academia ¿no? eh, de jóvenes y ahora queremos continuar los estudios una buena forma de ir eh, es evidentemente a los países donde hablan de manera nativa pero Estados Unidos sigue teniendo la barrera del idioma entonces eh, Reino Unido se constituye una gran, gran oportunidad para aquellas personas que quieren ir, ya sea por estudios en verano, que son dos semanas, cuatro semanas, tal vez pueden ir este, un mes, dos meses o tres meses, ¿no es cierto?, a estudiar aquellos, aquellas personas que tienen la disponibilidad, vale es decir, los estudiantes. Las personas que tienen por el trabajo limitaciones de, de vacaciones podrán ir máximo pues 30 días, ¿no?, dos, tres, cuatro semanas. Porque hay programas adaptados a, a todo ello. Entonces, yo creo que en principio podríamos hablar eh, de dos grupos de personas. Aquellas que quieren ir a aprender el idioma, a perfeccionar el idioma, eh, para posteriormente hacer estudios superiores, ¿no? Eh, y ahí además van a aprovechar para conocer las universidades, porque hay universidades muy buenas dentro de las top ten eh, hay, hay ocho norteamericanas y dos eh, son eh, inglesas. Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, es una gran oportunidad. Y luego, eh, el, el otro segmento, digamos, de mercado interesante también es ir por turismo, ¿no?, ir por turismo y aprovechar que ya uno está en, en, en París, por ejemplo, y está a dos horas, ¿no?, de, de Londres por el Eurostar, ¿no?,
0: Aparte del idioma, de repente, ¿qué otras becas o qué otros cursos, de repente cursos cortos, eh, podrían acceder los peruanos? que destaque, en este caso, al Reino Unido, eh, en algún instituto de enseñanza?
1: Esa es, es una muy buena, digamos, reflexión, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos, claro, si nos viene a la mente estudiar idiomas, se nos viene a estudiar una maestría o una carrera profesional. Pero hay algo que nosotros decimos educación ejecutiva, ¿no? Formación continua, ¿no? este Y, y esto eh, requiere, en efecto, que son, son digamos, um, cursos, diplomas, conferencias, eventos de toda naturaleza, porque incluso podríamos hablar de participación en ferias, ¿no? O congresos, ¿verdad? Participación en congresos. Entonces, se nos abre una gran oportunidad para poder. ¿no? Eh, asistir a estos seminarios, a estos cursos eh, que pueden ser un, una conferencia, digamos, un coloquio de dos, tres, cuatro días, pero también podría ser, sin duda, un curso eh, de cuatro semanas, ¿no? un curso de gestión. Nosotros en, en el SAMO ofrecemos eh, cursos desde con seminarios de dos, tres días ¿no? hasta maestrías y doctorados. Entonces, imagínense aquellos cursos que no otorguen un grado académico no, en educación continua, pueden tener esa modalidad, digamos, esa periodicidad de desde un día, no, un full day o pueden ser dos semanas tres semanas, cuatro semanas, entonces yo creo que ahí es una buena reflexión porque más peruanos podrían ir a este, a estudiar no solamente idiomas sino estos cursos de su especialidad no. yo siempre hablo de gestión, que es lo que más conocemos, pero evidentemente en todas las carreras hay programas adaptados a la especialidad de cada eh, profesional, ¿no?
0: Profesor, una consulta, ¿cuán engorroso era solicitar una visa de estudiante para el Reino Unido?
1: A ver, eh, las visas de estudiante siempre eh, las vamos a, a solicitar, no importa el país, ¿no es cierto? Si queremos ir a estudiar a Estados Unidos, si queremos estudiar Europa, Europa, ¿no? España, Francia, si queremos hacer estudios, ¿no? digamos de largo plazo, siempre vamos a requerir la visa, la visa de estudiante. Y eso tiene, evidentemente, eh, unos requisitos que cumplir. A ver, primero conseguir el pasaporte ya es un dolor de cabeza, ¿no? Luego, una vez que tenemos el pasaporte, tenemos que tener los documentos sustentatorios, ¿no? De los ingresos, del trabajo, si el estudiante no trabaja, no porque es joven, del papá, ¿no es cierto?, cuentas bancarias. Una serie de documentos que tienen que justificar, ¿no es cierto?, los ingresos de la familia. Luego, sumado a ello, ¿no? Muchas veces piden eh, el seguro, el seguro, un seguro de viajero, un seguro que incluye el seguro médico, ¿no? Muchas veces incluso nos piden la constancia de haber eh, ya encontrado un hospedaje, ¿no? Un alojamiento. Entonces pues mucha gente lo que hace es llega a un Airbnb y después estando allá busca otras cosas, o si no, contrata una agencia que es encargada de buscar y hacer todos los trámites. ¿No? Y esta agencia, evidentemente, le va a cobrar una comisión y ya tiene la persona clear con los respectivos este, roommates, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que ahí el hecho de conseguir los documentos ya es un, un trámite que hay que hacer y que evidentemente toma tiempo y, y genera algunos costos, ¿no? Eh, luego, esperar la cita, ¿no? Hacer la cita y esperarla. Y luego, este, hay países que tienen oficinas, hay países que no tienen oficinas si y han descentralizado, ¿no es cierto?, el hecho de que hagan la, el visado por una oficina terceriza, y eso tiene un tiempo, porque tienen que, la, la oficina se encarga de recoger los documentos y enviarlo al país, ¿no?, a una oficina consular en un país vecino, ¿sí?, para que revisen los documentos, analicen los documentos y regresen. Entonces aquí no solamente hablamos de recursos, digamos, económicos, sino de tiempo, que muchas veces no disponemos de. ¿no? Entonces, eh, evidentemente eso es algo que hay que hacerlo si uno se va a ir más de 90 días a Europa, o 60 días, o perdón, o 6 meses a, a Estados Unidos o al Reino Unido, ¿cierto? De todas maneras a viajar. Entonces, Ir a un curso corto ya te evita, pues, hacer esos trámites, que, que repito, no solamente es un tema de, 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 de dinero, ¿no?, sino es un tema de energía, ¿no?, de eh, hacer colas, hacer trámites, solicitar documentos, y siempre hay un cierto estrés, ¿no?, por la que lamentablemente los estudiantes, pues, todos hemos pasado por ellos, ¿no?,
0: Entiendo, profesor. Eh, una consulta más. ¿Cuáles son las fechas en que se abren cursos y especializaciones en países de Europa como el Reino Unido?
1: A ver, eh, nosotros tenemos que considerar eh, el semestre académico, ¿no? Eh, en Perú, nosotros tenemos marcados, pues, el, el verano, los meses de enero, febrero, ¿no? Y en marzo. Eh, comienza, eh, digamos, el primer semestre académico, y digamos que en los meses de agosto, después de las vacaciones del 28 de julio, comienza el segundo semestre académico. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en la universidad a seguir ese semestre, en el colegio a seguir ese semestre, digamos, esos semestres, esos periodos académicos. En la escuela de posgrado, en las universidades, ¿no?, ya de alguna manera se rompe ello porque los cursos se van abriendo constantemente, o sea, no necesariamente siguen ese semestre esta caer. Eso es en los países del hemisferio sur, donde se incluye evidentemente Perú. Pero, ¿qué sucede con, con, con el hemisferio norte? Acordémonos, pues, que en las vacaciones de verano, las vacaciones largas, así como nosotros hablamos de enero y febrero, para ellos es julio y agosto. Además, son temporadas donde hace eh, una temperatura más elevada, ¿No? Entonces, ellos toman las vacaciones largas. De hecho, aprovechan esas vacaciones ahora, a lo que, a lo que ellos le denominan el Summer School, no es cierto los programas de verano, para atraer ¿no es cierto a un público como eh, ciudadanos peruanos o colombianos, que, 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 que estamos en la misma situación, que podamos ir a estudiar en esas estadías de verano. Entonces, nosotros podríamos pensar que si nuestros escolares, tienen vacaciones largas, ¿no? Eh, o, o vacaciones de, digamos, de tres, eh, de dos, tres semanas en julio, podrían estudiar un curso de idiomas de dos o tres semanas, aprovechando esta Summer School en, en, en Reino Unido, ¿no? Pero luego, lo que tenemos que ver es que en el hemisferio norte, el calendario académico comienza en el mes de septiembre, ¿no? Y termina en el mes de mayo, junio, ¿no? Entonces, es otro calendario. Entonces, si quisiéramos ir en enero y febrero, en nuestro enero y febrero, que es nuestro verano, podríamos ir, ¿no? Yo pienso que no hay la misma oferta que habría en las vacaciones largas, pero sobre todo lo que hay que tener en consideración es el clima, ¿no? Entonces, enero y febrero es un invierno, y un invierno muy crudo, ¿no? Entonces, también hay que considerar él, porque claro, yo viajo, pero tengo que requerir vestimenta especial, ¿no? Y digamos que no la vamos a pasar tan bien no vamos a aprovechar de la naturaleza, ¿no? Para ir en esos tiempos. Entonces, creo que es una buena pregunta ponerse un poco también dentro de las, eh, digamos, condiciones, ¿no? De las características que puede tener el viaje programado, porque tiene que ser un viaje eh, programado, un viaje eh, que uno quiere realizar, eh, ver cuál es el mejor, cuándo es el mejor tiempo, ¿no? Porque todo tiene sus pros y sus cons, ¿no? Siempre decimos, hay cosas favorables, como viajar en temporada baja, ¿no? tema económico, eh, pero el clima pues, es otro. ¿no?
0: Importante definitivamente tener en cuenta el tema del, del tiempo. Finalmente, profesor, además de Londres y sus instituciones educativas de gran prestigio que usted mencionó al inicio, ¿en qué otras ciudades del Reino Unido se pueden realizar cursos cortos?
1: Bueno, este, nosotros pues conocemos eh, en principio, ¿no? Que, que sabemos que el, el Reino Unido agrupa cuatro países, ¿no? De hecho, el, el más visitado y el más conocido es evidentemente La ciudad más conocida y más visitada es Londres, pero no es la única dentro de Inglaterra, ¿no? Pero hay alumnos que que, que, que muy, de, de, digamos. De, o programas en todas las universidades en todo el territorio, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Manchester, ¿no? Que es una ciudad en la que viaja otra, es Lancaster, donde la gente viaja, pero, pero este, también podría ser Glasgow, ¿no es cierto? En Escocia y también Irlanda del Norte recibe algunos este, estudiantes, ¿no? Pero creería yo, pues, que la gente conoce mucho más estas ciudades que son ciudades estudiantiles, ¿no? Donde además la ciudad está preparada para recibir, para recibir alumnos porque no solamente tiene las instituciones y no tiene residencias universitarias, ¿no? Y en las residencias universitarias, pues uno encuentra espacios adaptados para los presupuestos este, de los alumnos también, ¿no? Porque eh, sigue siendo eh, Londres una eh, ciudad eh, en la que se necesita mayores recursos, no solamente por el tipo de cambio, ¿no? Una libra esterlina equivale más o menos a 4.5 soles, ¿no? O sea, estamos pensando un mayor valor más elevado que el, que el dólar y que el euro, ¿no? Y es una ciudad eh, igual de cara que París, ¿no? O sea, eh, dentro de las ciudades en Europa hay ciudades como París y Londres que necesita uno un poquito más de presupuesto si compara con ciudades como Madrid o Lisboa, por ejemplo, que eh, los precios son eh, menores, ¿no? Y hablo de, de, del menú, hablo del transporte, hablo del hospedaje mismo, ¿no?
0: Muchas gracias profesor por por su tiempo ha sido una buena entrevista que creo que deja claro eh, tantas preguntas que nos hacemos pues, los jóvenes estudiantes, ya que ahora con esta exoneración de la visa queremos tener nuevas oportunidades y por qué no considerar el Reino Unido como una buena opción. Muchas gracias por su tiempo y bien amigos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias, que tengan buen día.